0: Olá, sexta-feira, 16 de outubro de 2020, o Diário da Manhã está começando nesta sexta-feira, sexto, seu programa de notícias, análises, colunas e também entrevistas, sejam bem-vindos. Olha, nessa edição vamos ter os seguintes destaques, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, caça definitivamente o mandato do deputado estadual Sandro Pimentel do PSOL, não cabe recurso. Caso do senador cuecão, hein, Jair Bolsonaro, se aborrece com a repercussão de toda essa história e diz que não tem nada a ver com o senador, não tem nada a ver com o escândalo. Fábio Faria anuncia que está com Covid-19 e o senador Geraldo Melo foi diagnosticado com câncer de pulmão. Também hoje vamos acompanhar o anúncio da governadora Fátima Bezerra de uma faixa compartilhada para ônibus e ciclistas na Avenida Roberto Freire, Zona Sul da Capital. Ainda nessa edição, você vai acompanhar uma entrevista com o empresário Afrânio Miranda, candidato do Podemos à Prefeitura de Natal. O empresário disse que vai meter o pau na corrupção, para sobrar dinheiro para fazer obras na Prefeitura de Natal. O Diário da Manhã está no ar, fique com a gente. A novela acabou, por 7 votos a zero, o Tribunal Superior Eleitoral caçou o mandato do deputado estadual Sandro Pimentel do PSOL, ele perdeu definitivamente o mandato por irregularidades na prestação de contas da eleição de 2018. O TSE entendeu que houve sim irregularidades nessa prestação de contas. No dia 10 de agosto deste ano, o relator do caso, o ministro Luiz Felipe Salomão, Luiz Felipe Salomão, já havia se manifestado pela cassação do parlamentar. Na ocasião, a decisão destacou que o parlamentar recebeu mais de R$ 55 mil reais em doações para a campanha, sem o trânsito exigido pela lei eleitoral. Pimentel não negava a transação, mas justificava o equívoco como uma falha meramente contábil. Não foi isso que prevaleceu no entendimento do Tribunal Superior Eleitoral que decidiu pela cassação. Não cabe recurso da decisão agora tomada pelo TSE. Quando o acórdão do julgamento de ontem for publicado, Sandro Pimentel perderá a vaga na Assembleia Legislativa. Quem vai assumir a vaga de Sandro é o professor Robério Paulino do PSOL, que aliás... A candidata a vereador na atual campanha eleitoral da capital. Olha, o caso de Chico Cuecão, senador de Roraima, flagrado com mais de 30 mil reais nas partes íntimas, né? na cueca, inclusive parte do dinheiro entre as nádegas. né? Pois bem, o presidente Jair Bolsonaro não gostou da repercussão da batida policial que encontrou o dinheiro na cuequinha do senador E disse que não tem nada a ver com isso Reclamou durante sua live Semanal nas redes sociais Vamos acompanhar Quando
1: eu falo não tem corrupção no governo eu Repito, não tem O que é o governo? São meus ministros Se tiver algo errado No ministério meu A investigação vai acontecer Qual é a responsabilidade minha? É fazer com que a que se aprofunde a investigação para punir os possíveis culpados. Agora tem o momento zero. Há pouco tempo, né, faz parte do meu governo também, as estatais. Vocês se lembram como era a Petrobras, o escândalo da Petrobras, um atrás do outro. Tá? Vocês lembram também a questão do BNDES, usar recursos do BNDES, teu, do povo, para fazer obras fora do Brasil. E com toda a certeza, posso afirmar, né, parte desse recurso poderiam estar voltando para quem liberou aqui, o recurso aqui do preço pode ter acontecido, que afinal de contas é muita caridade com certos países aqui da América do Sul e da África, e também da América Central, tá? é com o Porto de Mariel, por exemplo. Então é, é a corrupção, aí sim pertence ao governo, e alguns querem dizer que o caso e o tem a ver com o meu governo, porque ele é meu vice-líder. Olha, pessoal, eu tenho o total de 18 vice-líderes no Congresso, 15 na Câmara, que foram indicados pelos respectivos líderes partidários, e três do Senado, que é de comum acordo. Tá? Esse senador ora nesse caso, é uma pessoa que gozava do, do prestígio, do carinho, de, de quase todos. Eu nunca vi ninguém falar nada contra ele. Aconteceu esse caso? Lamento. Hoje ele foi afastado da vice-liderança. Agora, querer vincular o fato de ser vice-líder, a corrupção do governo, não tem nada a ver. E olha só o que a imprensa faz. Olha a revista Veja aqui. PF encontra dinheiro no cofre de vice-líder de Bolsonaro. Aqui a folha, a folha sem comentário. PF aprende dinheiro entre as nádegas de vice-líder do governo Bolsonaro. Tentando vincular a mim o tempo todo. Estadão. PF encontra 30 mil na cueca de Chico, vice-líder do governo Bolsonaro. Eu o tempo todo tentando me vincular com o Pode haver corrupção do meu governo acontecer? Pode. Nós vamos tomar providência. Esse caso não tem nada a ver com o meu governo. Eu repito, o meu governo são os ministros, estatais e bancos oficiais. O
0: presidente está na bronca, mas tinha um sobrinho no gabinete de Chico Rodrigues. É, é o senador Chico Rodrigues, colega dele desde os tempos em que eram deputados federais, do baixo clero. Olha, o ministro Luiz Roberto Barroso... O ministro do Supremo Tribunal Federal, que autorizou a busca e a apreensão da Polícia Federal em Roraima, afastou por 90 dias o senador Chico Rodrigues. Os policiais informaram ao ministro terem escolhido não reproduzir em seu relatório o momento em que encontraram o dinheiro por conta da cena constrangedora. Por ordem de Barroso, as imagens estão guardadas no cofre para evitar a humilhação do parlamentar. Mas desde ontem, os memes tomam conta das redes sociais por conta dessa situação do senador Chico Rodrigues. No Senado, a decisão de Barroso foi questionada e o direito ao contraditório, disse Ângelo Coronel, que é integrante do Conselho de Ética. O caso se tornou um problema para o senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que precisa do Supremo, o Supremo aprove a constitucionalidade de sua reeleição para voltar e ao mesmo tempo tem que enfrentar essa questão do senador Chico Rodrigues. Um número de senadores, um número expressivo de senadores já se manifesta aí em favor do colega. Aquela coisa do espírito de, de corpo né, que impera nos parlamentos. Se Chico Cuecão for afastado, conforme decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, quem vai assumir é o filho dele, Pedro Rodrigues. Ou seja, o mandato vai permanecer em casa. Não sei se vai né, ter algum efeito esse afastamento do senador Chico Rodrigues. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, testou positivo para a covid -19. 19. Ele mesmo fez o um anúncio nas redes sociais. Vamos acompanhar.
2: Olá, pessoal. Mantendo aqui sempre a nossa conversa franca, aberta. Eu quero aqui falar com vocês em primeira mão. Semana passada, eu participei do jantar na outra segunda-feira, onde, após o jantar, alguns participantes começaram a testar positivo para o coronavírus. Eu que nos últimos 120 dias né, tenho tido contato semanalmente com pessoas que tiveram o coronavírus, e eu tenho feito testes quase que semanais, eu fiquei me observando, coloquei um termômetro no bolso e vi, vendo se aparecer algum sintoma. Quando foi ontem, eu cheguei em casa pela primeira vez, ontem no final da tarde, com febre 37.1, até então não tinha passado dos 36, e junto com a febre e dor de cabeça, eu fiz o teste... Do dia, né? Aquele do dedo deu negativo. Depois fui no hospital. Fiz o, fiz o teste de exame de sangue, que saiu hoje também. Deu negativo, mas após isso, acabou de chegar o PCR dando positivo. Então, eu quero dizer a vocês que eu estou muito bem. Saúde boa. A dor de cabeça já foi embora. Eu comecei ontem mesmo, assim que eu tive o sintoma. Eu comecei o tratamento com a hidroxicloroquina e a azitromicina, vou incluir agora mais um corticoide e um anticoagulante, mas assim, já estou com zero sintoma, a dor de cabeça já foi embora. Eu praticamente estou total assintomático. Vou continuar trabalhando, cumprindo minha agenda integral, obviamente isolado, né? em home office, cumprindo as normas do Ministério da Saúde e logo, logo estarei de volta, tá? Um abraço a todos.
0: Desejamos pronta recuperação ao ministro Fábio Farias. Olha, a jornalista Laurita Ruda, em seu blog na Tribuna do Norte, trouxe uma informação triste. Uh, o ex-governador e ex-senador Geraldo Melo, do PSDB, 85 anos, está com câncer de pulmão. Ele foi diagnosticado em São Paulo recentemente, ontem ele chegou de viagem, e Geraldo fará seu tratamento em Natal na Liga Contra o Câncer, que é uma das referências né, no tratamento da oncologia aqui no país. E a gente deseja toda sorte para o senador Geraldo Melo, que ele também se recupere aí nessa luta que vai travar contra o câncer de pulmão. Olha, a governadora Fátima Bezerra anunciou hoje de manhã, na sede da governadoria, no centro administrativo, a sinalização de uma faixa compartilhada para ônibus e ciclistas na Avenida Roberto Freire, Zona Sul da capital. O projeto da faixa está sendo finalizado pela Secretaria de Infraestrutura em parceria com o DETRAN e o Departamento de Estradas de Rodagem, o DR. As faixas compartilhadas serão implantadas ao, no lado direito da Avenida Engenheiro Roberto Freire nos dois sentidos. Começando logo após o viaduto indo até a rotatória da Via Costeira. O anúncio da governadora contou com a participação da CEMOB, a STTU, a Secretaria de Mobilidade Urbana da capital. E também a presença de eh, representantes das associações de ciclistas. E vamos agora às manchetes do portal nominuto.com nesta manhã. O Nominuto.com é fácil acessar www.nominuto.com. Rio Grande do Norte lidera a produção de camarão do país e chega a 20,7 mil toneladas. Entre os 10 municípios com maior produção do Brasil, 6 são do Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte que tinha perdido essa posição para o Ceará, voltou a ser o maior produtor de camarão do país. Uma ótima notícia para a economia do Rio Grande do Norte. Também é destaque no portal No Minuto, nesta manhã, Avenida Roberto Freire terá faixa compartilhada para ônibus e ciclistas. Tensão marca entrevista com Trump na TV dos Estados Unidos. Covid-19, estudo da OMS aponta ineficácia da cloroquina e outros três antivirais. Lava Jato investiga marqueteiros por. Caixa 2, 25 milhões de reais em eleições no Ceará, estado aqui vizinho. Acesse www.nominuto.com, o portal de notícias do Rio Grande do Norte. Olha, como hoje é sexta-feira, eu vou dar uma dica de podcast para você aproveitar nesse final de semana. Hein? Eu recomendo para você ouvir o podcast Praia dos Ossos. Praia dos Ossos, uma série jornalística da Rádio Novelo sobre o assassinato de Ângela Diniz, a Pantera de Minas, pelo playboy Doc Street, no final de 1976. Esse crime ocorreu no finalzinho de 76. O caso ganhou grande repercussão no país, foi acompanhado pelas TVs, pelas rádios e também pelas revistas da época, Cruzeiro, Manchete, e mobilizou a opinião pública Durante meses, até anos Quem tem mais de 40 anos Como eu aqui E o aqui Lembra uh, dessa história toda Eu lembro de ter acompanhado Esse assunto nas capas Das revistas da semana Veja, como eu falei, também manchete e Cruzeiro uh, Praia dos Ossos tem oito episódios De cerca de uma hora A série investiga os fatos E personagens do crime houve testemunhas do caso e do julgamento de Dock Street, praticamente absolvido pelo trabalho do jurista Evran, Evandro Lins e Silva, que já foi ministro do Supremo Tribunal Federal, caçado pela ditadura e que defendeu a tese machista, à época de defesa, né, de defesa, legítima defesa da honra. Legítima defesa da honra. Angela Diniz tinha 32 anos quando morreu, era lindíssima, bastante sedutora, e foi pintada como devassa pela imprensa e pela defesa do acusado né? de matar ela. É... Jadock Street virou ídolo de um grupo de mulheres e de assassino virou vítima de toda a história. Então, eu recomendo você acompanhar Praia dos Ossos, acesse a o site da Raio do Novelo, para você ouvir os episódios ou acompanhe os episódios por algum tocador de podcasts.
1: Praia dos Ossos, um podcast original da Rádio Novelo.
0: Legal, hein? E agora o nosso assunto é esporte. Unimed Aéreo vence mais uma e avança na Superliga da Série C que tem jogos em Natal, a Superliga de vôlei, hein? Muito bacana. Invicto, 6 sets, vencidos em dois jogos e líder do grupo A, foi assim que o time Unimed Aero terminou a primeira fase da Superliga C do vôlei masculino. No jogo de ontem, o time passou pelo Clube de Vôlei Multisport do Ceará por 3 a 0. O time, a equipe Unimed Aero é agora a única representante do Rio Grande do Norte na disputa, já que o desportivo Rio Grande do Norte foi eliminado. Na semifinal, que acontece nesta sexta-feira, às 19h, a Unimed Aero enfrenta o Esporte Clube de Recife, segundo colocado do Grupo B, que venceu dois jogos e perdeu um na primeira fase. No outro jogo da semifinal, o duelo é entre cearenses vôlei Unip, Fortaleza e o clube de vôlei Multisport às 17 horas As partidas estão acontecendo no ginásio Do SESI Clube Acompanhe você que gosta de vôlei E vamos agora para o futebol hein? Pois é, Série D ABC e Globo buscam a recuperação Na rodada E o América tenta manter A liderança conquistada recentemente Atuando fora de casa Quem vai trazer os detalhes da rodada Na Série D é o jornalista Edmund Sinedino
3: Série D do Campeonato Brasileiro Nossas equipes entram em campo nesse final de semana O Globo, buscando a recuperação, recebe o Campinense nesse sábado no Barretão Tradicionalíssimo Campinense, mas que não faz uma boa campanha A chance do Globo, do Renatinho Potiguar, se recuperar Os outros jogos no domingo O ABC recebe o Frei Paulistano O Clube do Povo, gente, três jogos, que não marca um gol sequer Vem de dois empates e uma derrota Precisa muito dessa vitória para se recuperar na competição o América vai pegar o sol causticante da cidade de Cajazeiras e vai enfrentar o Atlético, num jogo em que o time rubrum procura manter a liderança do seu grupo. América que vem de três vitórias seguidas e está muito bem na competição. Outro que vai bem na competição da Série D é o nosso surpreendente Potiguar de Mossoró. O Potiguar joga contra o Itabaiana lá em Sergipe, precisando da vitória. Mas gente, a novidade maior nesse final de semana Sem dúvida, notícia de ontem É que o Filipão assumiu o Cruzeiro de Belo Horizonte O Filipão tenta tirar o Cruzeiro Dessa péssima campanha que vem fazendo Na Série B do Campeonato Brasileiro O currículo de Filipão é espetacular Ele não precisa mais provar nada para ninguém Mas é uma dureza salvar o Cruzeiro Nesse momento difícil que está atravessando é do Cinevino no Diário
0: da Manhã. Olha, nosso convidado hoje na série de entrevista com os candidatos a prefeito de Natal é o empresário Afrânio Miranda, candidato do Podemos em Natal. Ele promete dar um pau na corrupção Para sobrar dinheiro para obras e projetos Da prefeitura de Natal Antes da gente conversar com ele Um breve perfil Do candidato Afrânio Miranda Olha, ele é natural de Ceará, Mirim, Morou em Taipu Durante a infância Adolescência Veio para Natal na década de 70 Para estudar e trabalhar É formado em engenharia e também em direito Tem pós-graduação entre várias, eh, vários cursos, em gestão pública. Fundador e diretor administrativo da Miranda Computação, que há 60, aliás, há, 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 um, há um par de anos aí, é uma das 60 maiores eh, contribuintes, né, colhedores de ICMS de impostos aqui no Rio Grande do Norte. Emprega mais de 300 profissionais. A Frânio Miranda faz parte de 14 entidades empresariais e já dirigiu, presidiu o CDL Natal e também a FCDL. Então esse é um breve perfil do nosso convidado hoje. Boa tarde, Frânio. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde a todos os ouvintes aí do No Minuto. É um prazer
4: enorme ser entrevistado por você e todas as manhãs também eu lhe escuto aí na 96, né?
0: É isso aí, vamos bater um papo antes da gente começar a entrevista. Eu vou marcar 20 minutos aqui, que é o tempo que a gente está reservando, Afrano, para todos os candidatos. Vamos dar um tratamento igual a todos, conforme determina Olá. a lei eleitoral. Tá? Então vou marcar aqui o tempo. Ok. Olha, o senhor tem dito na propaganda eleitoral que vai dar um pau na corrupção. Inclusive, já apareceu até com um porreto desse tamanho, né? Para meter um pau na corrupção. E eu lhe pergunto por que focar nessa mensagem durante a campanha?
4: É, Diógenes, primeiramente agradecer né, a você pela essa oportunidade que está dando a nós, candidatos, que eu acredito que é uma maneira democrática da gente poder falar um pouco com a população e poder dizer algumas propostas. Em relação à corrupção, Diógenes, é, o capitão Stevenson Valentim criou uma... uma bastão e disse que era peia na corrupção, aquele bastão, tá? Então ali é um símbolo de que a gente não deseja que maneira nenhuma que exista corrupção, não só aqui em Natal, como também no Brasil. Inclusive no horário eleitoral eu tenho dito, né, segundo dados da ONU, a gente perde no Brasil hoje algo em torno de 200 bilhões de hoje. É muito dinheiro. Eu acredito que o quanto isso não poderia ser investido em moradias para aquelas pessoas hoje que moram, né, principalmente aqui em Natal, que tem favela do Japão, tem outros lugares aí. Então, assim, a corrupção, eu acredito que ela realmente tem que ter leis mais rigorosas, tá? Eu acredito que a gente tem que mudar essa lei penal para que todo dinheiro público que seja usado, além da pessoa pagar pelas penalidades, dele usar o dinheiro indevidamente, você tem obrigação de devolver o dinheiro, inclusive num percentual maior do que que você tirou. Eu acho que só assim, Diogo, né, a gente conseguiria resolver esse problema da corrupção né? principalmente na parte do serviço público, que eu acho que é o mais, é o pior que tem, porque o que você tira do serviço público, você está deixando de atender o cidadão de uma maneira melhor. Você está vendo aí a questão da saúde sucateada, não só no Rio Grande do Norte, não só em Natal, mas em todo o país. Puxa, a gente será que não tem dinheiro? E eu me lembro muito de uma, de uma frase que o professor da me falou quando eu fazia engenharia elétrica. Ele disse, Safrânio a gente tem muito dinheiro nesse país, esse país é muito rico, agora o que falta é gestão, gestão do dinheiro público. E eu acredito que é isso mesmo, de onde que, que existe. E aí, se a gente tiver uma tolerância zero contra a corrupção, eu acredito que a gente vai fazer com que apareça mais dinheiro, sem precisar de aumentar imposto nenhum, para poder a gente investir em áreas né, que são prioritárias e estão na UTI, aqui em Natal, inclusive, na parte de saúde, na parte de segurança pública, na parte de educação, mobilidade urbana. Então, assim, vai surgir dinheiro para poder a gente investir. Claro que aí tem muitas outras coisas que precisam acontecer para que a gente tenha dinheiro para poder manter o que está aí funcionando bem tá? e poder investir.
0: Candidato, ao falar em dar uma peia na corrupção, o senhor traz esse tema a um patamar de grande atenção do eleitorado, e eu lhe pergunto há corrupção na prefeitura de Natal que justifique uma mensagem como essa logo de cara?
4: Olha, Diogo, a gente não tem como afirmar, tá certo? Até que seria de forma leviana eu chegar e afirmar que existe corrupção na prefeitura de Natal mas a ideia é que apeia na corrupção para quem por um acaso tiver utilizando o dinheiro público indevidamente e aí não se, se encaixa de hoje, né? apenas para o gestor público que está à frente da prefeitura é para quem está lá trabalhando pode ser secretário, pode ser funcionário o que for, então se você estiver utilizando o dinheiro público de maneira indevida tá? prepare-se porque realmente a gente vai fazer, a, a, digamos, usar a lei para poder realmente a coisa ser resolvida e que se devolva o que for realmente tirado mas eu não posso de maneira nenhuma afirmar ordem que existe corrupção na Prefeitura de Natal de forma alguma.
0: Tá, mas nessa linha, eu lhe pergunto, o senhor pretende, caso eleito, fazer uma devassa na atual gestão da capital?
4: É, na realidade, ordem pode ser até que os gestores atuais pensem que é perseguição política, tá? Primeiro, eu, eu não sou nem político, né? Eu estou entrando aí, é, tentando entrar na vida pública e em cargos executivos, Tá. Eu diria o seguinte, que o que tiver feito até 31 de dezembro de 2020, eu vou entregar tá, para o pessoal da auditoria, é, é, contratar uma auditoria externa, juntamente com os auditores da própria prefeitura que já tem aí, para ver, a, a, tipo assim, os últimos anos, se está se tudo direitinho, se realmente não houve nenhum desvio de dinheiro público. Então, assim, eu, eu não sou eu que vou dizer que tem ou que não tem, são os técnicos. Então, os técnicos vão pegar. E aí, Biogen, eu quero fazer o seguinte, do dia 31 de 12 de, de 2020 para trás, eu entrego para poder ser feita a auditoria e verificar tudo o que foi feito. Tá? Se estiver correto, ótimo, parabéns. E de 2021, do dia 1 de janeiro em diante, eu quero trabalhar de forma transparente, tá? A gente, inclusive, já colocar no serviço público, inclusive, na parte do funcionalismo, já tentar se você sabe que esse é serviço público tem a questão de licitação para a empresa e tal, então a gente vai começar com o um senso do funcionalismo, para realmente ver quem é que está trabalhando, onde está, que carga horária está dando, para que realmente as pessoas que estejam recebendo dentro da prefeitura como funcionário, eles recebam, mas que eles estejam dando a carga horária deles e estejam trabalhando no setor correto. E a partir daí você já vai fazendo aquela, é, aquela filtragem que existe inclusive no próprio serviço público, daquelas indicações que você sabe de ódio, que às vezes tem pessoas que recebem o dinheiro da prefeitura e às vezes não vai nem lá. E isso não acontece só com a prefeitura de Natal, existe uma, é, no serviço público no de uma maneira geral. Então, assim, eu quero ser justo com aquele cidadão que trabalha na prefeitura. O funcionário que trabalha da sua carga horária, eu quero até criar métodos de melhoria usando a questão da meritocracia. Isso tanto no serviço de saúde, como no serviço de educação, e outras escolas, inclusive, é, aqui pertinho nosso, no né, Cearense, usam, inclusive, é, salários, salários extras para aquela escola que melhora o IDEB. Então, por que não a gente não pode usar essa metodologia de meritocracia para o servidor público? E aí, aquele servidor público que realmente não está trabalhando e está recebendo, a gente vai convidar para ele poder trabalhar e dar a sua carga horária. Se ele não der, aí realmente a gente vai afastar e ele vai ver da forma, ou então ele mesmo vai pedir para sair. Né? Eu vou dar um exemplo aqui de, hoje, de médicos. Tem médicos que eu tenho conhecimento que têm 40, 40 horas de carga horária, mas aí só dá 12 horas, 15 horas, 20 horas. E aí, como é que fica esse restante das horas se a gente está com atendimento médico, com pessoas, inclusive, em filas de espera para poder ser atendido nas UBS? Então, assim, eu quero ser justo Tá certo com aquele colaborador da prefeitura que trabalhe bem. Quem trabalhar bem, não tem por que não votar em Afrânio e ficar achando que ele vai perseguir. Quem não trabalhar bem, por uma questão de justiça, não de perseguição política, eu não quero saber em quem votou, qual é o partido que é. Eu quero que a pessoa trabalhe. Se ele não trabalhar, eu preciso que ele saia para poder, inclusive, deixar o dinheiro para a gente abrir concurso, para colocar pessoas que queiram trabalhar, se realmente for necessário, Deolito.
0: Candidato Afrânio Miranda, o orçamento público está cada vez mais apertado e esta é uma dura realidade não só para estados, municípios, mas também a União. Eu lhe pergunto, a ordem é, gastar, é cortar gastos e eu lhe pergunto, como garantir os serviços básicos à população, pagar folhas, pagar fornecedores em dia? Qual é a ideia que o senhor tem para que o gasto da prefeitura caiba no orçamento?
4: É, Diógenes, é o tipo da coisa, a prefeitura, como empresa pública, tá, tem a sua necessidade de despesa e receita, né, de arrecadação e de despesa. Você sabe que na empresa privada, você inclusive tem empresas e, e com certeza usa isso, você tem que gastar menos do que você tem de dinheiro. Isso é uma coisa básica, matemática. Então, se eu tenho um valor na prefeitura de que eu tenho que gastar, e eu tenho só uma arrecadação que dá só para poder empatar, eu tenho que diminuir os custos. E aí eu creio que isso que eu lhe falei agora, né? De você botar os seguidores que realmente estão trabalhando, ganha bem, tudo direitinho. Mas aqueles que não estão trabalhando, a gente vai ou ele trabalha ou ele vai né,
0: ser convidado para
4: poder sair. Tá, mas, nessa aí, equação,
0: mas nessa equação tem fornecedores, nessa equação tem, tem obras, pagamento aí... É... Com certeza,
4: Diogo, tudo que for de obras, que for de fornecedores, vamos renegociar contratos. Tenha certeza que a gente vai é, colocar para o lado... É, tipo de essa mordomia que existe secretário usar em carro oficial gastar combustível, cara se você é secretário de, de município e quer inclusive trabalhar você vai trabalhar no seu próprio carro, você só vai usar o carro oficial quando você for fazer algum trabalho que seja oficial o secretário de turismo vai visitar a Fran na prefeitura no horário de trabalho, então ele pode pedir um carro a gente criar uma central de carros para poder pedir, dizer, olha, vem aqui um carro que eu quero ir lá no gabinete do prefeito e aí vai sem problema nenhum, agora aquela questão de carro para poder você ir buscar o secretário em casa, buscar então a partir do próprio prefeito, a única coisa que eu vou ter que não é mordomia, mas é uma questão de segurança é eu ter uma segurança, eu, eu trabalho no meu carro próprio vou com ele, mas claro que eu vou ter que ter uma segurança até porque você sabe que algumas medidas que a gente toma às vezes não são muito, é, são meio antipáticas né para alguns servidores, para alguns fornecedores, para alguma pessoa e aí pode correr risco de morte você andar sem nenhuma segurança e andar no meu carro sozinho então realmente eu vou ter que utilizar ou um carro da própria prefeitura como segurança à parte ou então pessoas andando comigo como sendo segurança por mas falar... assim, o que puder
0: tirar de mordomia por falar em segurança o senhor me dá a oportunidade de falar sobre a guarda municipal qual é a sua ideia para uso da guarda municipal dentro de uma gestão do Podemos
4: Olha, hoje a guarda municipal, onde você deve ter conhecimento, que ela funciona com a metade praticamente do contingente que é necessário, tá? Então, é, segundo informações que eu tive da própria prefeitura, de pessoas que trabalham lá, nós precisaríamos de um contingente algo em torno de 800 é, agentes, né, para poder ter essa guarda municipal funcionando bem. Hoje o que, que acontece? Tem pessoas, inclusive da guarda municipal, que trabalham na parte administrativa, porque como tem o problema da lei de responsabilidade fiscal, e aí não pode contratar, quer dizer, você tem que é, fazer um enxugamento de tal forma que você tenha condições de abrir concurso para contratar. Até porque, Dior, eu acho que uma das maneiras da gente resolver o problema da Previdência, que são algo em torno aí de 15 milhões de déficit anual, mensal, é você contratando mais servidores. Agora, claro, Dior, que eu concordo o seguinte, está faltando servidores na na de tá. trabalho para, para os que estão aí, se os que estão aí,
0: inclusive, não tem uma arma, não tem uma estamos com dificuldade na As... transmissão. Vamos fazer uma nova ligação para o candidato Afrânio Miranda para a gente poder dar continuidade à entrevista. Eu vou parar o tempo. Vamos fazer um novo contato com a Flávia Miranda. Vamos fazer uma. colocar a vinheta de transição aí. Olha, a gente está tentando uma conexão melhor com a Franio, Miranda, para a gente continuar a entrevista. Voltamos agora, vamos tentar dar continuidade. Paramos aos 11 minutos e 30 minutos, Afrânio. e você falava sobre a necessidade do fortalecimento da Guarda Municipal e, se for o caso, até na contratação de novos servidores para a Guarda Municipal. Vamos lá.
4: Ex Exato, Diógenes. mas aí eu falei, não sei se até onde foi mas eu falei o seguinte, que antes de qualquer nova contratação, a gente tem que dar melhores condições para os que estão trabalhando aí, ter condições de trabalhar e usar a tecnologia, que é uma coisa que, inclusive, como eu, eu tenho conhecimento da parte de tecnologia, não só na segurança pública, mas eu desejaria informatizar a prefeitura de uma maneira, que se você estiver, digamos, em Brasília e queira saber qualquer informação da prefeitura, você tem condições de saber. Então, na, na parte de segurança pública, não é diferente a gente tem que dar aquelas prioridades de colocar as câmaras no, no CIOSP, criar, inclusive, o CIOSP da Prefeitura, claro que agora tem uma parceria do Governo do Estado com a Prefeitura, que, inclusive, já tem alguns profissionais dentro do próprio CIOSP do Estado. Então, o trabalho que foi feito pela CDL, ao qual, inclusive, eu estava dentro como um dos diretores, de pegar tudo que for de câmaras privadas e colocar dentro do CIOSP, para poder ver, inclusive, em termos de vigias, é, se vide como sendo um agente sem estar presente a pessoa humana. Claro que a prefeitura não vai é, resolver o problema da segurança de Natal, mas pelo menos guardar os prédios da prefeitura de uma forma inteligente, né, tecnologicamente, de tal forma que você tenha viaturas próximas de algumas escolas, postos de saúde, de tal forma que você seja acionado a partir de uma câmara que é, diga que alguém está tentando entrar numa escola. E claro que aí, a segurança pública também de Natal, em parceria com o governo do Estado, que a segurança pública é uma coisa que deve ser dividida com todos, Candidato, não só a segurança. Nessa área de pois.
0: segurança, eu queria aproveitar que o senhor está falando, escorrendo sobre o assunto, é, temos dois problemas reais. Um, as estações é, de bombeamento de águas aqui em Natal, que elas são extremamente danificadas por vândalos. A outra questão é a, Os cemitérios públicos da cidade Que estão abandonados E que são vandalizados também São, se eu não me engano, oito cemitérios públicos Na capital E todos eles são vandalizados O que fazer diante da necessidade De maior vigilância por parte da Guarda Municipal
4: é, Veja, hoje que realmente a gente precisaria Ter um contingente maior Com mais viaturas e usando essa inteligência das câmeras de segurança. Imagine que se você fizer um bom investimento nas câmaras, forem câmaras boas, você colocando as câmaras tanto no cemitério como nas bombas que você falou, é, você vai ter condições de ter alguma viatura próxima e se já está acontecendo isso com muita frequência, é já deixar próxima alguma viatura que você tenha condições, inclusive, de acompanhar. Tá, isso já foi prometido
0: por outras gestões... Mas não saiu do papel. O senhor pretende tirar do papel essa vigilância eletrônica nesses equipamentos públicos, é isso? Pretendo sim,
4: de hoje. é Não só nos equipamentos públicos, mas também, inclusive nas secretarias, para é, algumas coisas como é, bater ponto, próximo de. de é, usar as câmeras, inclusive, para ver como é que está sendo feito o batimento do ponto de funcionário. Então, assim, usar a tecnologia para ter um controle maior e realmente ter uma uma visão geral do que está acontecendo mesmo sem ter uma pessoa humana próximo candidato, então a gente tem que otimizar isso aí
0: candidato o senhor é atleta amador né se dedica às maratonas é corredor de rua e o esporte geralmente é esquecido por parte das gestões não só estaduais mas também municipais o que é que o senhor pretende fazer diferente para valorizar e estimular Incentivar o esporte na capital. León, eu
4: acredito que o esporte, infelizmente, né, algumas pessoas, é, inclusive da administração pública, não não sentem que você prevenir para poder a, a, não ter problemas de saúde. As pessoas pensam mais em construção de hospitais, em aumento de leito para atender pessoas doentes. De que prevenir para que elas não adoeçam, E o esporte, por experiência própria, né? É, eu sou um cara de 60 anos, eu não me sinto é, com problema para concorrer ou, ou fazer atividade física com rapazes de 20 anos, de 25, eu não, né, e qualquer um que estiver me ouvindo, que queira inclusive dar uma corridinha, fazer alguma coisa, não tem problema nenhum que você vai ver isso em, a, a, é, é, de fato. E aí, assim, eu, quantos e quantos anos eu nunca coloco remédio, não, não, sempre estou comendo, né, é, Coisas normais Então assim, eu me sinto bem praticando atividade física E tenho pena de hoje Ter alguns problemas de coluna De não poder inclusive jogar voleibol, Futebol de salão Hoje apenas eu corro e nado Por conta de problemas de coluna que eu tive Por excesso inclusive de atividade física Então de hoje, tenha certeza que na minha administração Vou incentivar as corridas de ruas Fazer parcerias inclusive Para poder acontecer corrida de ruas é, Incentivar Aquele esporte de bairros para que as pessoas, inclusive, tenham locais adequados para poder treinar, melhorar as quadras existentes que estão todas sucateadas. Eu tive ontem em Parque do Coqueiro, vendo lugares que poderiam estar sendo usados de ógenes, uma praça que tem lá, inclusive próximo da feira. Aí a luminária não existe, a, o lugar onde tem a trave é quebrada, não tem uma rede para colocar. Então, assim, é uma pena o gestor que está à frente da prefeitura, seja ele o secretário, seja ele o prefeito, não ter a ideia de que o esporte realmente é uma coisa que vai gerar uma prevenção contra a saúde. Então, tenha certeza que essa área, até porque eu pratico, Dior, vai ter uma prioridade, sim, para poder, inclusive, prevenir a área de saúde, que a gente gasta tanto hoje, é o segundo maior orçamento da prefeitura, tá? Então, a gente vai diminuir os custos na saúde investindo no esporte. Então, se você me disser, ah, Fran, como é que é o dinheiro que você vai investir? Eu garanto a você que o que eu vou diminuir de, de custo na saúde, eu invisto no esporte para poder, inclusive, ter
0: essa prevenção. Candidato, estamos caminhando para o final da nossa entrevista, já com 18 minutos. Eu lhe pergunto, estamos em processo ainda de revisão do plano diretor, qual é a sua principal preocupação nessa área? Olha,
4: de hoje, a gente eu tive uma aula da Fé Comércio, né, o pessoal me apresentou, a Fé Comércio me apresentou 23 projetos lá, que inclusive foram utilizados para alterar o plano diretor. É uma pena que o plano diretor foi aprovado em 2007, deveria ter sido revisto em 2011, é, Diós, e por conta disso nós tivemos aí um aumento de população de 300 mil habitantes na área metropolitana de Natal, e você vê o seguinte, dessa quantidade aí nos últimos 16 anos, 45% foram para os municípios vizinhos ou foram para a periferia, porque realmente o plano diretor de 2007 travou Natal. Então, segundo dados da ONU, Natal hoje tem 48 habitantes por hectare, quando na realidade deveria ter de 150 a 250. Então, a gente precisa adensar mais. Só que tem alguns problemas sérios, como o caso lá da estação do Jaguaribe na Zona Norte, que inclusive, né, pelas propagandas... Anteriores do governo anterior Estava todo o Natal saneado E lá inclusive não tem nem como você adensar mais Porque não existe como você ter saneamento básico Na Zona Norte A não ser em 2021, segundo dados da Caern Para poder quando a estação Jaguaribe Estiver pronta Aí sim os canos que estão enterrados na Zona Norte Ser realmente uma, uma estação de, Digamos, um, um esgoto né, Para poder despejar Na estação do Jogarigo E aí eu acredito que aí sim a gente tem condições de crescer A Zona Norte, no plano diretor que está sendo discutido Agora, vai dobrar o, o local lá Só admite prédios até 7 metros e meio Vai admitir de 15 Aqui inclusive no centro, ela 90 Vai admitir 140 Então tem algumas coisas burocráticas As, as áreas especiais De como favela do Japão, como favela do Mosquito, África. Essas áreas aí, inclusive, só de 72 que nós temos, só três estão regulamentadas. Então, assim, a gente precisa avançar, a gente precisa ter uma, é, reuniões com a Câmara e com a própria população, além das que já estiveram, né? Criar, se for o caso, é, aquelas... É, esqueci o nome agora, mas umas, umas organizações que são feitas em consorciada... Para poder, inclusive, você ter alguma coisa feita numa região, num bairro, que seja em comum acordo prefeitura, empresas e população. Parcerias. E aqui em Natal, né? Inclusive, não existe. Parcerias, exatamente. Então, é. assim, é uma pena que o plano diretor precisa avançar muito, de Eu acredito que no próxima gestão, que eu não acredito que seja aprovado agora, eu acho que na próxima gestão a gente vai trabalhar muito com afinco para tornar a Natal realmente uma cidade bacana Querida. e que a população, inclusive, possa aumentar.
0: Candidato, muito obrigado. Infelizmente, nosso tempo acabou, né? cumprindo aí os 20 minutos reservados a cada candidato, mas deu para a gente passar e fazer um panorama aí das suas principais propostas e ideias para administrar Natal. Muito obrigado por sua participação. A Fran Miranda, candidato do Podemos à Prefeitura de Natal. Obrigado também, Diogo. Gente, é isso aí. Terminamos a semana com a entrevista de Afrânio Miranda, segunda-feira. Qual é a, a próxima entrevista, já confirmada? Como? Carlos Alberto. Carlos Alberto, candidato do PV, Partido Verde, à Prefeitura de Natal. É o nosso convidado, já confirmado, para segunda-feira. Eu queria mandar um abraço muito especial para Edmo Sinedino, nosso colunista de esporte, participou da edição de hoje, um abraço para Alexandre Manuel, um abraço para o Everton Paiva, sempre na escuta agora, o Yeshua Amachia deve ser asiático, japonês, o Yeshua Amachia acompanhando o nosso programa e também a Célis Bizerra, a Célis Bizerra acompanhando o Diário da Manhã. Então, queria agradecer a audiência de todos, o nosso programa vai ficando por aqui. Se você gostou, curta, compartilhe, acione o sininho para saber os novos, novos conteúdos e se inscreva no nosso canal, tá certo? Até segunda-feira com mais uma edição do Diário da Manhã.